0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts.
1: Тим часом на LinkedIn один із тих, хто дивиться нашу розмову, Крістіан Кльотінгс, він є дослідником у міжнародній енергетичній програмі «Clinch Діл написав, для України важливо бути пов'язаною з європейським зеленим курсом ЄС. Прошу прокоментувати і також Валерія Чалого і Олександра Моцика відгукнутися на те, що вони почули одне від одного і від Михайла Дно айріана Будь ласка. Пане Михайло, може ви почнете з... Так, да, дуже
0: дякую, тому що розумію, правильне, гарне питання. Я представляв Україну від Міністерства енергетики в енергетичного співториства і дуже добре знаю, що таке рухатися в кулії чи там в фарватері європейської політики. Є свої плюси, звичайно, але є і мінуси. Плюси – це те, що ми приймаємо найкращі... Практики, ми утримуємо додаткові зобов'язання, ми якось перебудовуємо свої сектори, але мінус полягає в тому, що е, е, ми, дуже, ми досить часто втрачаємо суб'єктність. А, і, зокрема, е, без цього системного підходу, для чого це потрібно державі, і куди ми рухаємося, ми, в принципі, на себе беремо зобов'язання дуже великі е, фінансові, які потім будуть мати безперечний вплив на розвиток економіки в цілому, Green Deal або там нові виклики по, по зменшенню викидів в ЄС. Це правильні речі, але питання в тому, що яке, наскільки Україна здатна це на себе всі зобов'язання взятися. По перше, українські підприємства. Якраз от тут полягає і завдання енергетичної дипломатії, що окрім отримання зобов'язань або намагання там, доєднатися до кліматичної угоди і декларування, нам потрібно переконувати європейських партнерів або міжнародних, партнерів, не тільки європейських, що ми готові, але, будь ласка, збільшити фінансування відповідних заходів, заходів модернізації всередині країни. Без цього це все залишиться декларуванням, а в, кінці, в кінечному е, рахунку це буде додатковий фіскальний вплив на усю, в принципі, економіку країни. Тут треба рахувати, що ми будуємо. Китай свого часу, ну, я не апологет цього, але просто зробив ставку, вони десь закрили очі на якісь речі по екології, по всьому, розвиваючи промисловість інвестуючи і залучаючи іноземних інвесторів з найкращими технологіями, щоб вони прийшли, і поступово піднімаючи стандарти е, безпеки, якості всередині країни. Е, тому нам потрібно для себе всередині сказати, яку країну, яку промисловість ми будуємо, і як нам треба будуватися в європейську парадигму. І це якраз про цю проданцію, про яку ми казали. Це не лише дипломати повинні робити, але це повинен бути президент, прем'єр, фахові міністерства і, звичайно, людина, яка це яка скаже «Ми вас почули, ми отримали запит, давайте подивимося, як це реалізувати і що ми можемо отримати у Брюсселі, або у Вашингтоні, або в інших центрах». Ось питання в чому.
1: Дякую, пане Михайле. Пане Олександре, можливо, ви додасте до цього?
2: Ну, звичайно, що Україна... В контексті інтеграції в Євросоюз, і не тільки е, в цьому контексті, в контексті збереження природи, клімату, е, буде крок за кроком е, нарощувати зелену енергетику, але тут треба розуміти, що, очевидно, наші... ми не зможемо її нарощувати такими темпами, як це роблять е, західні країни, і наш шлях часовий, очевидно, має бути довший того, що... Наша економіка є на настільки сильною, щоб зразу разом у великих обсягах брати такі зобов'язання, які дійсно будуть складними для виконання. Але, звичайно, що без енергетика вона буде збільшувати свої обсяги у світі загалом, ну, і ми, очевидно, ці тенденції маємо. Дотримуватися е, з зауваженням стосовно того, що е, наш рівень розвитку не дозволить нам е, брати з, на себе таке зобов'язання, які, сь, які сьогодні може взяти Німеччина, скажімо. І тут треба бути е, дійсно обережними, щоб не перевантажити свою економіку, щоб потім не зробити її проблеми на шляху розвитку. Другий аспект цього питання. Зараз е, в Європі, у всьому світі точиться дискусії стосовно атомної енергії. Е, 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 е. Вона теж є безвуглецева. І е, зараз питання стоїть, очевидно, формально куди її зарахувати. Тому що по факту вона є вуглецева. По факту вона є беземісійною. Е, і е, 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 багато експертів може навіть в майбутньому це буде проголююча думка, е, вже сьогодні зараховує атомну енергетику і, і формально, і неформально до енергетики, е, 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 яка стоїть в одному ряду із зеленою енергетикою. Тобто, е, очевидно, це дискусії будуть продовжуватися, і оскільки е, світові розвиток допомагатиме е, з часом все більшого і більшого обсягу е, енергії, е, то о, роль атомної енергетики теж очевидно, принаймні в, в ряді країн буде зростати. Ну на сьогодні ми знаємо, що Польща, наприклад, готується побудувати шість атомних реакторів до 2043 до 2043 року. Словаччина працює над збільшенням своєї атомної частки в енергетиці. Те саме, мова йде про деяких інших наших сусідів. От Білорусь побудувала один блок і будує ще один. Ну, якщо взяти такі класичні країни, як Франція, там взагалі десь 70% всієї електроенергії виробляється атомними станціями. Тобто, ну і країни, які, як ми називаємо, які розвиваються, вони на сьогодні мають думку однозначно, що частка атомної енергії має збільшуватися, оскільки ця енергія є, є набагато дешевшою, і yeah. атомна галузь може забезпечити її а, в належному великому обсязі, Тому, якби, двічості, не перша частина, це те, що так, у нас є певна частка зеленої енергетики, вона, очевидно, буде розвиватися, але тут треба бути дуже обережним і балансувати між... Тим, як збільшувати ту частку, і наскільки це буде тягар для економіки, яка, 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 на жаль, не є сьогодні серед передових економік світу. От і друге, подивитися би, новим поглядом на атомну енергетику. От зараз, скажімо, що стосується України, то вже е, прийнято рішення, президентським указом це рішення зафіксоване. Про добудову двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, третього і четвертого енергоблоків. І коли ці енергоблоки будуть добудовані, то звичайно вони компенсують е, значним чином е, ту втрату енергії, яка вироблятиметься е, за рахунок вугілля. А ми знаємо, що ДТЕК теж має програму стратегічну, по зменшенню а, значить споживання вугілля на типтових станціях і про, про, про переведення енергії про, про переведення енергетики е, компанії більш на е, дорогу зеленої енергетики але е, якщо виникатимуть якісь там а, якби е, проблеми у обсягах то тут атомна енергетика завжди може підстрахувати. Тобто, резюмуючи, так, за енергетикою майбутнє, і треба розуміти, що все майбутнє необхідне в контексті негативних процесів по зміні клімату. З іншого боку, ядерна енергетика теж має розвиватися, особливо, в тих країнах, які не можуть собі дозволити розкоші, повністю від неї відмовитися і перейти на якісь інші види енергії. І потім питання виникає, чи взагалі потрібно це робити, тому зараз теж дискусії точаться і навіть в розвинутих дуже розвинутих європейських країнах ті е- 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 кількість тих експертів, які вважають, що треба все-таки повертатися назад до атомної енергетики, е- зростає От. Так що, таким
1: чином, дякую. Дякую, пане Олександре. Те балансування, про яке говорив пан Моцик, воно в дилетантському розумінні є невідмінною складовою дипломатії. І моє запитання до Валерія Чалова перед тим, як ми будемо вже підбувати підсумки, наскільки енергетична дипломатія має бути публічною, наскільки вона може оголошувати і проголошувати свої цілі. Чи, як ведеться в дипломатії, дуже багато має залишатися за залишати.
3: Насправді, от все, що ми обговорювали, це є публічна презентація, скажімо, того, що має відбуватися в енергетичній дипломатії. Звісно, як і сама дипломатія має свою, свої інструменти і переговори, і підготовку рішень. Тобто, ясно, що це не дуже така публічна сфера, але мова ж не про це йдеться. От зараз я почув від моїх колег, яких я знаю багато років, які більше, ніж я, працюють в енергетичній сфері, я в сфері дипломатії, вони кажуть, що нічого не визначено, значить, у нас немає розуміння. У нас насправді не те, що визначено. У нас люди платять тарифи конкретні. У нас іде боротьба між нашими бізнесами за ці питання. Тобто, Тягарем, чому ми обговорюємо як проблемне це питання? Не тому, що хтось проти е, зеленої енергетики, чи е, хтось не розуміє важливості атомної енергетики. Ні, тому що це різні інтереси. Хто має бути арбітром? Арбітром не караючим, а арбітром, який дає інструменти, дає певні переваги. Це в наших умовах, це держава і через механізм взаємодії, через залучення інвестицій, через інші механізми. Тобто, Насправді у нас, ми, давайте чесними будемо, ми не визначаємо, що буде в світі в наступні 10 років. Визначаємо не ми одні, скажімо так, і ми не перші, хто це визначає. Якщо зараз Сполучені Штати повертають назад, вернулись в Парижську Хартію, підписали кліматичну угоду, Вибачте, повертають, піднімають цю тему, і Джон Пері став представником по кліматичним змінам, від Сполучених Штатів, то звичайно, що зараз піде хвиля повернення до такого поєднання. Екологія, енергетич... зелена енергетика, кліматичні зміни, це все буде частина геополітики. І тут треба розуміти, що ми не можемо там заявити в цих умовах, що от ми проти всього. Так? І друге, а ціна цього? Я тут згоден, що ціна величезна, і вона не повинна лягати суто на гаманець кожного громадянина, тому що це треба давати можливості проекспериментувати більше приватному сектору і громадянам, які мають ресурси, які готові поставити сонячну батарею у себе там на подвір'ї. Є такого багато з'явилося. Да? Але подивіться, як змінюються умови. Були одні умови, були дуже вигідні умови, потім вони мінялися. Тобто немає якоїсь довгострокової розуміння у кожного з нас, що це дасть кожному з громадян. От в цьому сенсі непрозора сфера. Тому що спеціалісти знають, що відбувається, а спитайте депутата парламенту, ну так, такого, середнього депутата парламенту нового, спитайте його конкретно, за що він голосує. Він дуже складно буде пояснити, за що він голосує. Спитайте, ви кажете там про те, до чого ми готові. Та спитайте будь-яке поняття. Я поважаю дипломатів, вони дійсно працюють в складних умовах, і... Але ви спитайте в Міністерстві енергетики людей про професійні їх знання. Тобто тут є багато питань, які е, постійно зміни, постійні зміни професіоналів, тобто які змушені шукати себе в там, бізнес-секторі, хоча могли б дати результат і великі результати в цілому для держави, а значить і капіталізації бізнесів. Цього не відбувається. Ну, ви сьогодні чули ініціативи, які пан Михайло говорив, пан Оксана Моцик. Добре, що зараз допомагає енергогатому, тому що все, що сказав посол Моцик, це справді професійні знання роботи на конкретних напрямах дипломатичної роботи. Я маю би це продовжувати, але не буду цю всю історію продовжувати. Я скажу тільки три е, моменти: перший момент прозорість передбачуваність, зрозумілість, це необхідно, на мій погляд, це необхідний елемент роботи з нашими партнерами, однозначно. Інтереси можуть бути різні, але там, де співпадають інтереси, принаймні для своїх партнерів, ми маємо бути передбачені, зрозумілими, прозорими, і це, це довіра, яка формується не один рік. Другий момент, і це важливо, не вислухавши бізнес, не вислухавши різні інтереси в різних... Сегментах енергетичних, не поєднавши ці інтереси з розумінням національних інтересів, тобто неможливо робити One Voice, ну один голос назовні. Все рівно буде одна компанія лобіювати свій інтерес, інша компанія буде свій інтерес. Е, Пане Михайло сказав вихід на ринок. Да? Я би дуже був задоволений, щоб наші компанії виходили на зовнішній ринок. Але я вам скажу один випадок: є конкретний завод в якійсь країні Карибського басейну, де є дипломатична робота. І нам потрібна підтримка цієї країни. І вони кажуть, нехай ваш інвестор зайде на цей завод, бо він банкрут. Ціна його невелика, вкладе інвестицію, і ми ваші. Наша країна буде вас підтримувати у всіх ваших ініціативах. І мої звернення до всіх наших бізнесменів великих, Закінчилось тим, що вони сказали, якщо держава Україна нам це ну, зробить компенсацію якусь, бо це на першому етапі справа, яка не дає прибутку, всередині України, якщо ми знайдемо тут рішення, ми зробимо там. І цього не вдалося зробити, тому що держава Україна не готова по різним причинам діяти отак от флексибл. Тобто нам потрібен інший інструментарій поєднання спільної роботи влади, бізнесу в, в, в різних секторах. І третє – Давайте собі ну, не будувати ілюзії, очевидно, що ми не є країною, яка була в тій Сімці в 73-му році, в нафтовій, який Ені, президент Ені назвав тоді Сімкою, і вони є, і американці, які впливали на ці кампанії, є законодателями мод і, і продовжують бути. Все, що ми можемо зробити, це шукати наші ніші, шукати партнерства, які нам дозволять просуватися активніше, ніж ми це робимо зараз. Це дуже конкурентний світ, він дуже жорсткий. Зараз у нас є певні переваги, яких не було у нас п'ять років назад. Ми можемо говорити більш активно, поєднуючи наш внесок в систему безпеки, в систему енер... безпеки енергетичної, в систему безпеки європейської, євроатлантичної і наші енергетичні інтереси. Цей момент є. І це треба використовувати. Тому, в принципі, проривів тут не буде, треба реалістично бачити ситуацію. І перше, що треба зробити от після нашого сьогоднішнього обговорення, це зібрати провідні компанії українські, які працюють назовні, чи мають інтереси на зовнішніх ринках, і зібрати їх, якщо... Пан Михайло, мабуть, вже пробував це зробити у президента, да, зібрати. Якщо не вдається у президента, то тоді проговорити це в уряді. Тобто, говорити це питання, щоб там не тільки був не тільки МЗ, звичайно, а всі причетні не міністерства, що там були експерти, що там були синтенки. Зробити загальнодержавний діалог, як повинна працювати енергетична дипломатія України. Тобто, це, мені здається, з цього хоча б треба зараз починати.
1: Дякую, пане Валерію. Отже, чітко бачити цілі співвимірювати наміри із можливостями і координувати зусилля. Це випливає з того, про що сьогодні говорили панові моцику і панові. Бно Айріану, якщо вони хочуть додати і підбити підсумки, надаю слово. Але я би ще просив вас відповісти на запитання. Тут йшлося про необхідність підготовки людей фахівців у галузі енергетичної дипломатії 100 150 здається називалося нам потрібно таких фахівців хто і де їх готувати будь ласка першим тоді пан Михайло
0: е, їх повинні готувати в першу чергу університети базові на мій погляд е, у нас є достатньо. Кількість таких університетів, які можуть і повинні це робити: це, наприклад, інститут міжнародних відносин в, в Київського національного університету Шевченка, це сам національний університет Шевченка, це факультет міжнародних відносин Львівського національного університету, де пан Мальський директор, і таких і це не повинно бути обмежено коло. Тобто таких може бути три, п'ять шість вищих. Але а, тут повинно бути дві складові. Навіть три. Перше. А, повинно сам, хотіти сам, самі інститути та університети. А, і тут, на жаль, є, є питання про те, що чи хочуть вони цьому навчатися, інвестувати в це теж кошти, в розробки програми тому подібне. Друге. Це повинно хотіти держава, замовляючи у них таких фахівців і бачачи стратегію, або координуючи, не потрібно навіть фінансувати. Можеш ж просто за стіл переговорів сісти і сказати, давайте зробимо 30 фахівців, от Укренерго, там, роботодавці, ви візьмете на себе частину фінансування, підготовки. Тому що ми це робили в Укренерго, і ми це робили з Харківським муніципальним університетом, програмою, яку інстював я по освіті електроенергетичній із інституту міжнародних відносин. І це третє, те, що я казав, що повинно бути бажання е, роботодавців мати е, підготовлених таких людей і інвестувати в це е, протягом 3-5 років. Плюс, звичайно, готувати кадри, в принципі, можуть і е, це, е, це нормальний процес, е, от, е, по свого часу, багато-багато років очолював шанований Think Tank в цій країні, був, напевно, одним з найкращих експертів в, в, в міжнародних відносинах, а в нього були дуже круті експерти в, в команді по енергетиці, які я, коли був студентом, журналістом, на них молився і читав їх, чекав їхні аналітичні звіти. Тобто Think Tank теж можуть, насправді, розвивати, цих людей, таких людей навчати, ну, тобто навчати і генерувати це завдання. Плюс мозгові центри можуть частково перебрати функції людей тих, тому що вони можуть давати альтернативну точку зору, вони можуть опрацьовувати напрями, які, на які в тебе фізично ресурсів людських немає, і ми це, наприклад, бачили в компанії Укренерго, коли ми розуміли, що нам краще найняти фахівця, який розуміється в німецькій політиці, наприклад, там навіть кандидата наука або професора, це, слава Богу, зараз це можливо робити, заплатити офіційно гроші, але отримати найкращу експертизу, ніж самим щось робити, аналізувати і тому подібне. Тобто це комплексне питання, але абсолютно реалістично. Якщо можна, я буквально одну репліку щодо, а дипломатія, енергетичний дипломат, чи вона, бути, вона дип, гучною чи ні? Ага. А, на мій погляд, в багатьох речах ні, звичайно. От ми не популяризували, не дуже сильно афішували те, що ми робили по НСОІ в Вашингтоні, а ми займалися інтеграцією в НСОІ, приїжджаючи от тоді, куди пан Валерій був керівником, посольство і, і дуже допомагав. Да? І, в принципі, дипломати дуже сильно інтегровані до цих завдань. І ми їх використовували, тому що в них найкращі зв'язки, найкраще бачення. От. Плюс, ну давайте відверто кажучи, повинна бути ще інтегрована розвідка до цього. у нас ж, ж немає зараз практично системного підходу до цього, але енергетична дипломатія — це не лише участь у відкритих форумах, там виступах на панелях. тому подібне. Це чітке розуміння, що нам потрібно? Як? Переваги, сильні сторони, слабкі сторони наших конкурентів. Конкурентів, які е, претендують на ті ж самі ресурси, або е, які виступають проти тих чи інших е, наших ініціатив, які в нас є. Тому е, тут повинен бути системний підхід, і в багатьох речах це повинна бути тиха робота. Але повинна бути робота. Оце от, головне. Тому, тому якось так. Ну що ж, не дарма саме пан Михайло говорив
1: про завоювання ринків. Тут у нас да? і, і битва, і розвитку. До 40
0: років ти такими любиш. Люди молоді, вони люблять такі речі, як завоювати, щось там. Потім mm-hmm. же, коли ти стаєш дорослішим, ти mm-hmm. більш спокійно, що дивишся на ці всі, всі речі. Пане,
1: поки можемо ласка, ваше слово для підбиття підсумків.
2: Uh, дякую. Ну, я, мабуть, продовжу те, що говорив пан Михайло. Дійсно, це не складно, я думаю, домовитися в нашій енергетиці як частини промисловості, як частини економіки України, про те, щоб ряд провідних університетів, їх має бути небагато, пан Михайло називав, який я згоден з тим, мали курс у своїх програмах, цей курс теж легко написати енергетичної дипломатії. Це, як би, одна можливість. Інша можливість. От зараз трошки, якби, попрацювавши тут в енергатомі, як людина, яка ну, практично все життя своє працювала в службі, е- я бачу, що було б дуже добре, якби е- наші дипломати, які виїжджають за кордон, і в тій країні, де ми бачимо свої інтереси в сфері енергетики, які йдуть на посади и, 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 е, економічних радників, а, економічних секретарів, щоб вони мали можливість проходити свою рідну практику и, и, в наших основних підприємствах, и, и, в тому ж Міністерстві енергетики, як державній структурі, як центральному органу державної влади, в цьому ж енергоатомі, щоби. Розуміти, як працює українська енергетична галузь, і я переконаний, що це дуже багато дало б для подальшої роботи такого дипломата е, за кордоном е, е, розуміння всіх цих процесів, які відбуваються, і що необхідно для е, співпраці нашої енергетики з е, е, енергетикою з зарубіжних країн. Я думаю, що це було б теж дуже корисно. Е, однозначно. Того, що коли ти працюєш в одній сфері все життя, а потім обкунаєшся в іншу сферу, то бачиш, що є дуже багато можливостей, які не використовуються, які могли б використовуватися, якби була більша, якби, більша, більша контактність і взаєморозуміння між тими, хто цю енергію там виробляє або хто займається цими питаннями і тими, хто має на міжнародній арені працювати на міжнародній співпраці енергетиків.
1: Дякую, пане Олександре. Якщо немає більше... О, є у нас запитання з Фейсбуку. Прошу... Вірніше, так, не запитання, а висловлюю думку. Для початку слід збирати СОВВ на діалог. Кроссгалузева взаємодія, слабо працює, можливо, на трійку за 12-бальною системою, пише Олександр Локтіонов. Ну, про це наші промовці сьогодні теж вели мову. Я
3: хотів би тут підтримати оце запитання, тому що згадували про досвід, дійсно, в мене досвід роботи в синтенків, і зараз я, власне, продовжую дуже так активно співпрацювати з різними синтенками. Так я скажу, що... У нас е, дуже мало дискусій е, широких, от подивіться, зараз відбувається дискусія там «Україна-30», да? пан Андрій, ви також брали участь в ній, наскільки я знаю. Ну,
1: я, я був конференцієт, я не висловлював свої думки.
3: велика дискусія за участю президента, прем'єра, міністрів. Ви хоч щось чули з запрошенням незалежних експертів? можливо, якихось альтернативних точок зору, як було раніше. Причому, я вважаю, що це велика проблема зараз, тому що раніше були більш, от, якщо говорити про прозорість, то це не про, я згоден, тут дипломатичні рішення і всі тим більше розвідка, звичайно, це не про прозорість. Я говорю про такі заходи публічні, де поєднання різних точок зору. У нас таке враження, що у нас є влада і є зарубіжні партнери, а українських спеціалістів, українських практиків, якось там і не помічають. Я думаю, що це треба міняти дуже швидко. Ну і друге, дуже коротко. Я погоджуюсь з, з тим, що потрібно дивитись майбутнє, навчати. Я про це говорю, але швидке рішення наступне. Або так, як посол Моцик сказав, швидке навчання, практика на українських ключових компаніях. Це може через Депакадемію зробити, в принципі, ти, хто готується далі продовжують кар'єру. А, а якщо ми хочемо результату швидкого, то це потрібно відкрити програму, яка б фінансувалася спільно державою і бізнесом для конкретних спеціалістів. Там річна програма, дворічна програма, яка б включала навчання рік в університетах за кордоном. Це може бути, скажімо, півроку в американський університет, півроку в Південна Корея, чи якісь ринки, які ми ще не знаємо. Друга частина – це має бути ознайомлення з можливостями і інтересами України, звичайно, всередині в українських компаніях. А третя частина – це вже безпосереднє ознайомлення з дипломатичною практикою, це може бути школи дипломатії. Це недорого, насправді. І такі програми для, наприклад, економістів міжнародних, я знаю, що деякі наші бізнесмени, ну от Віктор Певчук, там робив 100 стипендій для міжнародних економістів. хтось ще робив Ренат Ахметов робив там також певну програму. Ну я не бачу зараз те теж самого в цій енергетичній сфері. Це не так, не так складно. І у нашій компанії очолюють люди, які закінчили американські, британські, європейські університети. У нас же в компаніях люди дуже професійні, які отримали закордонну освіту. Давайте будемо чесними, закордонна освіта зараз вона більш якісна. Тому це має бути поєднання і має бути чітка ціль. Але ця людина має відпрацювати не тільки на компанію, але й на державу також, тобто знайти якесь рішення. Так що, ну, але це технічна питання. Насправді фахівці вони виникають не з навчання. Фахівці виникають з практики, з роботи, з аналізу. Вміння поєднувати в собі різні е, навички, комунікації. Тобто почитайте, які професії будуть мати в енергетичному секторі в найближчі там, 10 років, і, е, що буде затримано. Там трошки інше. Ну і наостанок такий, для того, щоб е, трохи нам подумати на майбутнє. Ми говоримо зараз про співвідношення атомної енергетики, там, зеленої енергетики, е, кербонових всіх, чи там, традиційних джерел. А Білл Гейтс? А Білл Гейтс виступає і говорить: "Найбільша проблема для кліматичних змін це вже не вихлопи на примислові, це корови". Причому це серйозно він говорить, це метан, і кількість корів така в світі, що це найбільша проблема. Тому треба, щоб багато країн вже зараз виробляли штучне м'ясо і їли це штучне м'ясо. І ви здивуєтесь, ну зараз в Конгресі іде, величез я не дивився, ну вчора вже, значить, величезна дискусія, причому знайомі мої сенатори обговорюють цю проблему як одну з ключових тобто хороший знак для нас в енергетичному секторі що вже не бачать промисловість як проблему для кліматичних змін в аграрному проблема ми ж хочемо виробляти ну це та я просто вам кажу що це можливо я так з посмішкою це говорю але це насправді те що визначає подальший світ ну і, 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 і тому нам треба знаєте бути більш гнучкими, більш готовими до таких от змін і якщо, а ми, знаєте, українці, ми вміємо в складних умовах знаходити дуже такі новаторські рішення. Тому я закликаю, поки немає ресурсів достатніх, спеціалістів достатніх, от просто ініціативно, новаторсько пробувати себе на міжнародній арені і досягати успіху.
0: Дякую, пане
1: Валерію та пане
0: Михайло. Да, ну, я вам просто приклад наведу, тому що ми е, цим займалися. Я просто, пішов потім на губернаторську роботу, і ми так і не, не довели цього до, до фіналізації, але ми прорахували всі ці, ці речі. Тобто, було, було, коли ми почали займатися інтеграцією в НСІ, ми зрозуміли, що в нас не вистачає взагалі кадрів, а нам потрібно близько 10 людей, 12 в різних е, точках, які розуміють взагалі, що відбувається в енергетичній сфері в ЄС, як це відбувається, законодавство. І тому подібне. ми прийшли до е- університету, е- до інституту міжнародних відносин, до пана Копійки, і, і намагалися сформувати магістрську програму. От те, що ви кажете. Тобто нам не потрібно вчити людей бакалаврату, тобто нам треба взяти готових людей, які вже мають бакалаврську спеці- спеціальність, і зробити нормальну магістрську класну програму. Так от, щоб там зробити 10 чи навіть там, 15 людей навчити, да, потрібно витратити порядку... Там, е- 70-100 тисяч доларів. Це невеликі гроші, насправді. Для державної компанії це невеликі гроші. Просто в моєму розумінні один замовник, одна компанія не може. Це повинно бути Енергеатом, Укренерго, Нафтогаз. Да? Все реально, абсолютно. Питання в бажанні, але найстрашніше далі. Навіть якщо ти це, це зробиш, ці люди повинні бути інтегровані потім в компанію, і вони повинні перформити. Да, тобто вони повинні, ти ж не просто вкладеш там, 100 тисяч доларів і це 3 мільйони, 4 мільйони гривень і подивишся, на який буде результат. Цих людей треба інтегрувати. А що це означає? Це означає, що в кожній компанії повинні бути нормальні HR-директори, нормальне середовище, яке не зробить з них е- 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 сальоні огурці. Тому що давайте відверто кажучи, я попрацював в державній компанії, знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. Тому що і в тому числі HR-політика була теж в моїй вертикалі HR-директ. В нас було 13 тисяч людей, потім 10. А от в енергоатомі, наприклад, порядку, якщо, наприклад, 30 тисяч людей. От цю молодь з гарячими очима, розумієте? Їх же правильно треба інтегрувати. Тому це, от, з однієї сторони, просте рішення, з іншого боку, це рішення потребує іншого мислення топ-менеджерів, керівників, які, на жаль, в цій країні, лише деякі з них мають довгострокові контракти і більш-менш захищені наглядовими радами. А в більшості свої, вони так і залишаються ну не буду сказати продуктом е- 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 цей, е- залежними від політичної кон'юнктури. Яке навчання студентів? Їм вижити треба в, цій, в цьому протистоянні Офісу Президента, олігархів, е- там, і все, що відбувається в цій країні. Тому ось звідки проблеми. Тепер ми люди... переходимо. Тепер да, це системне систем, питання. Да? Ось і все. Тому все реально, просто головне бажання самого менеджменту. Менеджмент, коли він живе протягом річного періоду, півторарічного, у нього бажання є одне вижити і трохи заробити грошей.
3: Вам, пане Михайло, треба взяти цей проект. Можемо допомогти. Ви краще я краще готовий. за вас ніхто
0: цього вітайте. Ви не, не повірма ж три університети і казав: у нас книга як курс побудований, готові безкоштовно читати. Давайте
1: я, я тільки хотів сказати і тише ти, ти роздермаш саме Писи, ця людина написала книгу стратегії. Енергетичної дипломатії, яка до речі опублікована повністю на сайті на публічному це то сайт Energy Club. А, і а, дякую всім за участь в обговоренні. Я відчуваю, що є запитання, питання, які ще потребують обговорення в цій галузі. Не дарма ж ми на початку сказали, що це перша зустріч на тему енергетичної дипломатії. Будемо обов'язково. Що збиратися?
2: Energy Club. Пряма комунікація енергії.